0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors, euh, tout casual quoi, c'est-à-dire euh, j'ai un jean, euh, une paire de mocassins, un colvé en cachemire, j'adore le cachemire, et un t-shirt. Euh, voilà. Nous, notre bande on a des, de la French Touch à l'époque, on était tous en colvé. C'est un peu la tenue du Français quoi, les mocassins et le Weston et le colvé, c'est le Français quoi, non je suis Nicolas Godin et vous écoutez le podcast de L'Étiquette en ma compagnie. J'espère que vous allez passer un bon moment. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mon père était vraiment, tu vois... Euh... Le mec des années 70 en costard, trois pièces, l'an 20, type Goscinny, tu vois. Ce genre de mec-là, quoi. Parfois, j'allais avec lui quand il avait. Samedi, après-midi, il allait faire des courses. Euh, J'étais comme ça. Euh, J'étais en veste, en blouson avec lui quand, en sa compagnie, mais euh, il nous a quittés. J'étais très jeune, donc j'ai des souvenirs comme ça de, ouais, de fringues assez, assez, assez classe. C'était une génère, Et puis, mon grand-père aussi, c'était des gens, ils avaient. Euh, c'était avant. Euh, Je sais pas, avant, avant toute époque du. Euh, des survêtes et tout ça. C'était plutôt où ouais, les gens étaient plutôt sapés, quoi. Mon père était architecte, mais c'était euh, les architectes à l'époque, euh, les, archi les architectes des années 70, tu vois, euh, très comme ça, en costard, euh, qui font des voyages et qui construisent des grands immeubles. Un peu, justement, euh, tu, tu vois comment étaient sapés les gens dans, dans les films des années 70, type euh, « Un éléphant, ça trompe énormément ». Tous les adultes que je voyais, en tout cas, euh, étaient, euh, étaient, étaient sapés comme ça. C'était un no-brainer, no c'est-à-dire... Euh, tu réfléchissais pas trop, quoi. C'était la norme, c'était comme ça, quoi. C'était l'époque euh, des, 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 des dîners d'affaires, des trucs comme ça. Toute cette, euh, les 70 triomphantes, tu sais, les 30 glorieuses, quoi. Je me rappelle aussi beaucoup, euh, je sais pas si ça se fait aujourd'hui, mais parce qu'on a changé d'époque, mais euh, quand il y avait le, les défilés de mode, euh, ça passait aux informations le soir et il y avait. Euh, on voyait les défilés des grands couturiers et, et on regardait ça en famille, et ma mère commentait. Euh, on en parlait. quoi, euh... J'ai l'impression que c'était quelque chose qui faisait partie de la culture générale, un peu, j'ai l'impression. Une fois, j'avais un... acheté un polo lacoste, j'allais une boue, mais j'avais un polo lacoste euh... noir et mon blazer, j'avais un blazer en bleu marine. Et, et j'ai dit à ma mère, mais c'est pas aller au... avec le... Parce que je venais d'acheter mon lacoste et j'avais envie... envie de mettre mon lacoste. Et je disais à ma mère « mais je peux mettre mon, mon polo noir avec ma, mon blazer en bleu marine ?» Elle me dit « oui, oui euh, Yves Saint-Laurent m'a marié très bien le, le bleu marine et le noir, donc tu peux, tu peux le faire. » Donc j'ai su comme ça, à 14 ans, que Yves Saint-Laurent mariait le bleu marine et le noir et qu'on pouvait faire ça. Donc tu vois, c'était des petits trucs comme ça. Moi j'étais sapé comme tous les gosses, euh, à l'école on était tous sapés pareil. C'était l'époque des soupules, tu sais, euh, les soupules en nylon, là, Pierre Cardin. Voilà. Et les pantalons vouloir côté, euh, Bordeaux, euh, les tennis. Euh. Moi, j'ai grandi à côté du, du centre commercial de Paris 2. Il y avait une boutique qui s'appelait Western Boutique. C'était le, le, le début des fringues américains, des Vans, des 501, des bandanas. Et ça, en tant qu'adolescent ça nous attirait vachement. C'était le début de, des films américains, des séries américaines. On, on trouvait ça cool. Et il y avait ce magasin. Euh, je crois qu'il y avait deux, trois magasins à Paris et à, au centre commercial. Et on pouvait trouver des fringues, euh, des fringues américaines et quand on était ado, ça nous, ça nous fascinait. Donc j'ai tout de suite bifurqué là-dedans. Au bout de la pompe, il y avait le magasin qui s'appelait Sap, et qui faisait des 501. À la... Et on avait le choix des longueurs. Et ça, c'était dur à trouver au départ, en France. Donc on allait là-bas s'acheter des 501 pour avoir la bonne longueur, pour avoir l'ourlet qui était déjà... Euh... Qui était déjà... Euh... Et dans mon immeuble, en parlant de ça, parce que là, je pense à la dame qui me faisait mes ourlets, il y avait euh... une couturière à la retraite de l'Opéra de Paris, et Mme Métra, qui est... Qui me faisait mes ourlets, qui me, qui me reprenait mes vêtements et qui me racontait toute la vie de, de Nouriev, de gens comme ça. Elle, elle, elle bossait l'opéra, elle était, elle était couturière là-bas, donc j'ai eu quelques notions de vêtements. Elle me montrait comment plier un pantalon, comment faire des choses comme ça. J'ai grandi dans à côté d'une ville où il y avait beaucoup de codes, à Versailles. Comme tous les adolescents, il y avait des phases et nous, et nous étions tous habillés pareil. C'est quand même fou de penser que la société était comme ça, qu'on était jugé sur l'apparence, en fait. Quoi. Après, c'est quelque chose que j'ai appris là, à ce moment-là. Par exemple, euh, si tu n'avais pas une paire de Weston, tu ne pouvais pas rentrer dans, dans, dans la plupart des soirées. Le, à un moment, il y a une mode, c'est ça, et ben, il, faut, il faut ça, par exemple. À un moment, je me rappelle, il y avait la mode du perfecto euh, shot, euh, et tout le monde s'est mis à avoir des perfecto euh, tu allais à des soirées tout le monde en avait un, c'est fou de penser ça, quoi. Et euh, c'était des choses importantes pour arriver à, à être accepté. Euh. Moi, j'étais un peu complexé aussi physiquement. J'étais toujours un peu perdu. Euh. Et en plus, moi, j'étais... Euh, comme j'étais rouge, je voulais vraiment euh, être un peu neutre en, en termes de couleur, de choses comme ça. Je ne voulais pas être voyant, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à trouver mon, À être à l'aise dans mes vêtements, en fait. Euh, beaucoup, beaucoup de temps. Le problème évidemment des Weston, c'était que tu commences à mettre des Weston assez jeunes et comme tu grandis du pied tout le temps, tu vois, ça fait un budget chaussures assez fou. Ça peut paraître choquant de dire ça, mais en fait, moi, c'est la seule chose que je connaissais. Quand on est jeune, on, on suit le mouvement, quoi. Et c'est vrai que c'était problématique, ce, ce côté de ton, ton pied grandit tous les, tous les six mois. C'était Weston te vont plus. Il y avait un circuit aussi de Weston de casse complètement... Euh, qui, il y avait des trafics pas possibles à Versailles sur les Weston. Hein. Il y avait des gosses de riches qui, qui revendaient leurs leur Weston. Il y avait des gosses de riches qu'on avait avaient plein. quoi. des choses qui m'ont vraiment choqué. Quoi, tu vois. Des gamins de 16 ans, qu je sais pas, euh, genre 10 paires de Weston rangées dans leurs embauchoirs avec les housses. Hein. J'ai vu que c'était important pour eux. Ça m'a beaucoup marqué ces histoires de, de, de code vestimentaire et d'argent dépensé dans les vêtements euh, pour marquer un statut social. Ouais, Il y avait les Burlington qui étaient des chaussettes de. Enfin, je ne veux pas dire, je ne veux pas avoir un procès, mais elles n'étaient pas très bonnes de qualité. Enfin, elles se super vite, j'ai l'impression. On en achetait, ça coûtait 50 francs la paire, je crois. Bon, moi, je les achetais chez Western Boutique, à hein, part les deux. Et c'est vrai qu'au bout de, 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 de deux semaines, elles étaient déjà usées ici, euh, à l'endroit. Je ne sais pas comment on appelle cette partie de la chaussure, là, mais bon, voilà. quoi. Le barbour avait un côté cateau. La, la, la canadienne, et choses comme ça. C'était vraiment des trucs de Versailles un peu tristes. Et nous, on était plus attirés par le côté un peu plutôt bling du 16e. Il y avait une différence entre les BCBG et les minets, en fait. Et d'ailleurs, euh, les, les femmes qui nous attiraient, les jeunes filles, elles étaient, plutôt, des, elles étaient plutôt du côté des... Parce que les BCBG, c'était vraiment des nanas qui avaient le serre-tête et qui étaient bonnes à marier. Tu vois. Nous, c'est pas du tout ça qu'on recherchait à cette époque-là, au niveau... Quand avait des décharges hormonales, on était plus attirés par les... Des filles qui étaient un peu plus sexy, quoi, on va dire. C'était fou de, de voir les enjeux déjà matérialistes euh, dans les rapports de séduction entre les hommes et les femmes, avec le pouvoir de l'argent au milieu. Euh, J'ai beaucoup appris à cette époque-là sur, sur, sur comment marche le, le cercle du pouvoir, de l'argent, des codes, des, de, 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 de toute cette, euh, à travers les vêtements. C'était. Euh, à travers justement les gens comme moi qui essayaient de tirer des conclusions en, en observant tout ça, c'était une période assez intéressante. Édouard Haber, il avait une phrase euh, qui je, je trouvais géniale, c'est qu'il disait qu'à 40 ans ou à 50 ans, il avait enfin eu l'âge de savoir. Et je dirais que moi, par rapport à mes, mes goûts qui tendent vers les, une certaine forme de classicisme bourgeois, j'ai enfin l'âge d'être à l'aise dans ces goûts-là. Dans mon adolescence, avec mes, mes complexes physiques, et aussi ensuite au début de ma carrière dans la musique, j'étais un peu gêné d'être plutôt attiré vers une forme de, de classicisme. J'aurais aimé m'habiller comme un vieux. Ouais. Et en fait, j'ai longtemps pas assumé, et ça me fait plaisir aujourd'hui de enfin pouvoir m'habiller comme un vieux. Et c'est l'inverse de la décoration, c'est très jeune, par contre j'ai complètement assumé la décoration de vieux. Et en fait, maintenant que je suis vieux, j'aimerais bien plutôt habiter dans un loft. Le fait d'avoir 50 ans me, me, me rend complètement à l'aise dans le fait de me vêtir d'une manière beaucoup plus euh, adulte euh, par rapport à, à mes références que j'avais. C'est marrant de voir que deux mondes différents peuvent, euh, ne sont pas synchrones et au contraire se croisent et s'éloignent. J'ai toujours regretté de ne pas faire un métier où je pourrais être en costume cravate. Euh, J'aurais adoré euh, bosser dans une entreprise <rire> où tout le matin je dois mettre un costume et une cravate. Ça et en fait, euh, quand je vais à mon studio tous les jours, je me vois mal en costume cravate là me mettre euh, assis sur mon siège devant mon ordinateur et être tout seul dans mon studio en costume cravate pour, pour faire de la musique avec une boîte à rythme. Je trouve ça super bizarre. Et j'en discutais avec euh, Vincent Lindon. Il me disait mais Brian Ferry, il fait ça. Euh... Et c'est vrai qu'après tout, c'est ouais, euh... C'est comme s'il y avait toujours un petit blocage, quoi. C'est marrant. Bah Jean monois est très mais il aime bien le côté, euh, il aime bien se déguiser, euh, il aime bien avoir des looks. C'était il il un énorme fan de David Bowie, donc euh, il aimait bien... Euh, il pouvait faire des concerts avec une cape de Harry Potter et un, un, un patch de pirate sur l'œil, des choses comme ça. Et moi, j'essaye d'être plutôt... Euh, ce serait l'idée des deux tendances françaises, d'être quand on voyage à l'étranger, qu'on soit les représentants des deux images d'Épinal de ce que les étrangers peuvent s'imaginer de la France, à savoir le, le Gavroche, tu vois, de, de, le Gavroche de Titi Parisien, tu vois, et, et c'était souvent Jean Monnet, il avait ses casquettes un peu Gavroche, ses, ses foulards, ces trucs comme ça. Puis le plutôt le le français classique de nouvelle vague qu'on a pu voir dans les années 60, dans les films. Pour les Américains, ils ont ces deux images pour eux de la France. Pour eux, dans, ils ont c'est ces, euh, un cliché, mais ils ont ce cliché-là euh, avec Air, euh, Peut-être on véhicule un peu cette idée-là. Dès le début, on avait un broad job. On avait un, donc on avait des, des flight cases qui étaient des penderies. On avait toujours nos fringues repassées. Euh, on s'est fait faire des vêtements dès le début. Au début, c'était Agnès B qui nous faisait nos vêtements. On est a, on a toujours monté sur scène avec des vêtements repassés, euh, bien, bien boutonnés. Première tournée, on s'est habillé tous en blanc. Ensuite, on a fait tout noir. Et maintenant, euh, moi, le problème, c'est que je ne peux pas mettre de veste parce qu avec la guitare et les sangles, ça, ça casse ici complètement l'épaule. Donc, en général, je mets une chemise euh, et un pantalon. Et, euh, et voilà, on a... maintenant, on s'habille en blanc tout le temps. Donc, on est toujours habillé en blanc. Ce qui, plutôt, euh, c'est pas évident. de. Enfin, nous, ça nous, on le porte bien, mais je, justement, ça fait un peu notre, notre, notre marque de fabrique et notre force parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui peuvent s'habiller en blanc. Nous, c'est naturel pour nous. Je me pose pas la question quand on se met comme ça. Je, je suis complètement à l'aise. Moi, c'est des chemises Charvet que je fais faire. Euh, qui n'ont pas la même coupe que je pour mon quotidien, qui est ma coupe de Seine. Elle est un peu plus euh, près du corps. Et elle a des, euh, des poignées mousquetaires. J'ai un plastron. Elle est légèrement parcheminée en termes de couleurs. C'est un blanc cassé, un peu, comme ça. C'est de loin, tu crois vraiment qu'elle est blanche. Mais moi, j'aime ce côté un peu, un peu parchemin. Et un pantalon, en général, c'est un jean blanc. Euh, c'est plutôt acné. Depuis 2001, euh, à un moment Edith Slayman a fait des jeans chez, chez Dior. J'en ai pris là. Maintenant, je vais chez Acne, Et puis maintenant, je, ils ont une nouvelle coupe avec la taille haute, la River, qui est, qui est pas mal. Parce que j'aime beaucoup la taille haute aussi. Voilà, c'est ça, ça. Dans les costumes, c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est la taille haute. J'aime bien le jean blanc. Ouais, ouais, ouais. Le jean blanc, c'est assez classe, en fait. Et c'est vrai que... Quand t'as un corps qui peut, le, qui peut le mettre, autant le, autant le faire. Par contre, c'est vrai qu'après après, euh, 40 ans, il faut éviter le, le slim, un truc comme ça. Donc il faut trouver les bonnes coupes de jean où, euh, qui ne sont, euh, sont pas du tout taille basse euh, près du corps. Euh, faut, faut, c'est l'horreur absolue. Enfin, et puis le jean-jean, c'est dur aussi après 40 ans d'avoir un jean-jean. Donc c'est pas que le jean blanc, ça t'évite d'avoir un jean-jean. Et je mets des Vans. Euh... À un moment, j'avais beaucoup des, des bottes, de, des sortes de gardiens qu'on achetait à Los Angeles dans un magasin qui s'appelait The Cowboy Drugstore. Et qui était un magasin euh, qui fournit les cowboys euh, <rire> aux états unis C'était notre truc. On, on adorait y aller. Euh, parce que ça avait une belle silhouette, euh, les bottes, un peu euh, comme ça. Euh... Mais maintenant, c'est les Vans blanches. Parce que sur scène, c'est quand même pratique. Euh... Alors, ça ne grandit pas. Mais euh, j'ai la chance d'avoir euh, des grandes jambes, donc euh, je peux avoir des vannes, c'est pas de problème. R, euh, c'est une image de comme c'est complètement éterré. Euh, on est les seuls quand tu vois les gens... Euh, quand on arrive sur scène, on, euh, tout d'un coup... Euh, justement les festivals où il y a beaucoup de gadou, de trucs comme ça... C'est vachement important pour nous d'arriver comme si euh, rien n'existait. Rien euh, autour de nous, tu vois. Et j'adore cette, cette ambiance, ça me met dans une bonne ambiance. Souvent, dans les festivals, il fait froid et euh, donc on est... J'aime bien avoir une, image de, une, une écharpe de smoking euh, blanche hein, avec moi. C'est élégant, c'est beau. Quand j'ai eu 50 ans, je me dis bah, voilà, maintenant je peux me mettre en costume. Donc je me je, je, je mets à avoir des costumes euh, dans la vie de tous les jours quand je vais au resto le soir. Alors le problème, c'est qu'il y a eu l'épidémie de Covid, donc euh, au moment où j'ai mis mes costumes, tous les restos ont fermé, donc euh, j'étais un, <rire> un peu énervé. Je me fais enfin faire des costumes, euh, grâce à, à Thomas Lental, qui, qui m'a indiqué euh, Kenjiro Suzuki. On a mis euh, deux, trois costumes à trouver la bonne silhouette, c'est assez génial, tout ce, tout ce travail, tout ce, cette recherche. Euh, le problème, c'est que moi, je n'y connais rien, euh, j'imagine que Kenjiro... Euh, devait faire des choses incroyables et je ne m'en rendais pas compte euh, parce que euh, je pense qu'un connaisseur saurait apprécier ce genre de détails et peut-être c'était un peu frustrant, peut-être pour Kenjiro parfois, de voir que je, je, je passais à côté de certaines choses qu'il faisait, que peut-être d'autres tailleurs ne font pas mais qui vraiment sont la marque des grands. quoi Parce que comme il a bossé chez Smalto, il, il a toute cette histoire qui pour moi est complètement inconnue. Moi c'était la musique, ma passion, donc je ne me suis pas intéressé euh, je m'intéresse vraiment que que très récemment en fait, quoi. que depuis très récemment. Quand je suis avec Anjiro, il... je lui ai montré une photo de Jean Dormesson en disant que c'était ça que je voulais. Je... Moi le costume flanelle, la chemise bleue, la cravate en tricot noir, pour moi c'est le... J'ai cru que c'était ça le... mon look préféré. Et en faisant mes costumes, je me suis aperçu qu'en fait mon look préféré, c'était euh, le blazer bleu marine et le, le pantalon en flanelle gris. C'est ce qui me va le mieux, je trouve, parmi tout ce que j'ai. Ou le pantalon à laine gris. Euh... Un jour, j'ai mis la veste bleue avec le, le pantalon gris et là, j'ai dit wow, « Waouh, ok, d'accord, ça, ça tue ». Et euh, en costume, je ne mets jamais de mocassins, de choses comme ça. Alors que dans mes sons, on mettez des mocassins, mais moi, je suis pas très... Moi, il me faut que le pied soit bien serré. Faut que je puisse faire des kilomètres à pied. Il faut que le pied soit bien maintenu. Donc j'ai des Richelieu Weston. J'ai acheté pour essayer euh, une paire chez Church. Et sinon, j'ai euh, des beaux souliers de chez Aubercy. C'est vraiment les plus confortables. Elles sont, elles sont super. C'est des richelieu, quoi, je peux pas te dire. Sont... J'aurais peut-être dû les mettre aujourd'hui, tu aurais vu. Mais elles sont super bien. Euh, voilà. Avant d'être en costume, j'avais des chemises euh, à fines rayures bleues. Maintenant, je mets des, des chemises bleues unies, euh, la chemise de costume bleue, toute simple. Euh, donc, euh, Kenjiro m'en fait, sinon je vais chez Charvet, ils m'en font aussi. Par contre, j'aime bien les vêtements larges. Quand tu vas chez un chemisier, il faut faire attention parce qu'ils ont tendance à te faire des, des chemises très proches du corps. Et donc, il faut vraiment te dire, non, non, euh, j'aime bien les fringues larges, les pulls, les t-shirts. Euh, je trouve que les fringues moulantes, ça fait... Euh, ça fait, bah ça fait regarder, je me fais des fringues sur mesure, c'est un peu... Ou alors ça fait, ça fait John. je sais pas, j'aime pas trop, j'aime bien, les, bien les, être à l'aise dans un vêtement. Quand j'ai grandi avec des rôles modèles qui sont grosso modo le, le cinéma français des années 70, tu vois, ouais, quand tu voyais l'Innoventura, Jean Rochefort, l'autre jour je regardais l'Innoventura euh, dans la bonne année parce que il y avait cette actrice euh, qui jouait dans 10%, et je voulais montrer à ma femme, hein, qui est brésilienne, qui ne connaissait pas cette actrice, je voulais lui montrer le, La Bonne Année parce qu'elle joue dedans. Tu vois Lino Ventura en, en costume en flanelle avec euh, la montre quartier, euh, la chemise bleue, la cravate en tricot, c'était... Voilà, un peu. Euh, je ne veux pas faire mec des années 70 qu'on voit dans la rue, je veux être attiré par quelque chose d'intemporel en fait. Donc, je ne veux pas que les revers en fassent à 70 je ne veux pas que le col de chemise face à 70 je veux pas. J'ai adapté la coupe de mes costumes à ma silhouette. Euh, je ne dis pas que c'est ce genre de costume qu'il faut. Je dis que la personne, avec son gabarit, son... l'énergie qu'il dégage, doit trouver la... chaque personne doit trouver sa bonne coupe, en fait. Si tu prends un film d'Audiard, euh, bah, chaque mec parle comme Audiard. Bah, moi, c'est pas ça la vie pour moi. Chaque mec doit parler comme sa propre personnalité lui dit de parler, tu vois. Et je trouve que pour le... la coupe d'un costume, euh, chacun doit trouver sa, sa propre coupe. Les lunettes, c'est les lunettes euh, du studio parce qu'en fait, euh, j'ai des super lunettes que j'ai toujours peur de paumer et celle-là, elle reste ici. Et comme ça, je suis sûr que quand j'arrive, je, je peux y voir quelque chose. Parce que c'est là, c'est la presse BC, donc euh, j'en ai juste besoin pour regarder l'ordinateur, mais sinon, je m'en sers jamais. Ou pour regarder un menu au restaurant. Et euh, la montre aussi, c'est la France. Le... J'aime bien les classiques. Tu vois, ma batterie, c'est une classique. Mes guitares, elles est classique. J'aime bien les, le piano. Chez moi, j'ai un tu vois, Enfin, j'aime bien les. J'aime pas du tout les excentricités. Et pour moi, une montre, j'aime bien que ce soit classique, une paire de chaussures, j'aime bien que ce soit classique, un synthétiseur, j'aime bien que ce soit classique. J'aime bien les, les, les choses, les mythes, en fait, quoi. Quand tu aimes les choses classiques, ça ne veut pas dire que tu es rétro. C'est plus que tu aimes les choses qui font que la pondération de tous les éléments qui, qui composent le, cet, cet, cet objet, ce vêtement ou cet instrument de musique font qu'il euh, est parfait. Je déteste les choses originales. Et ma femme, c'est tout le contraire. Elle met des fringues incroyables euh, et elle assume super bien des trucs de fou, quoi, vraiment. C'est complètement dingue, tu vois. Et moi, non, j'aime une forme de... Même un marteau, il doit être... Il doit, être, il doit avoir une forme de marteau intemporel, tu vois. Je vais pas prendre un truc au BHV super moderne... Euh... J'aime pas les choses qui ne servent à rien. Et je pense que la musique que je fais, je mets pas de choses qui ne servent à rien dans la musique. Elle est assez dépouillée, c'est assez vide. Si je mets un son, on doit l'entendre. Et si on l'entend pas, ben je le mets pas. Alors qu'il y a des gens qui mettent des couches et des couches et des couches. En fait, euh, j'ai eu la chance de grandir à côté du parc de Versailles. Et c'est vrai que le, le classicisme, le dépouillement, le, le, les lignes pures de, de la géométrie du jardin, euh, c'est quelque chose qui, pour moi à des sur, euh, sur euh, toutes mon, ma, mes notions esthétiques, en fait. Quoi. Et qu'on peut retrouver dans les objets, dans les vêtements, dans la musique euh, que je fais. J'aime les choses euh, assez euh, zen et pures, et donc euh, justement, tu as des gens comme... Euh, mais à travers le prisme d'une certaine culture française, euh, oui, effectivement un peu bourgeoise. Donc je pourrais pas m'habiller en turtleneck de, comme, comme Steve Jobs, tu vois. Euh, même si j'adore... Euh, J'adore ça, ces jardins de Versailles qui sont une sorte de, de zénitude à la française, en fait. Moi, j'habitais vraiment de l'autre côté de la route et j'ai grandi au milieu de ça. J'y allais quotidiennement, j'ai tout vécu là-dedans. C'est des codes esthétiques qui m'ont... Qui, qui, ouais, qui m'ont marqué à tout jamais. C'est vraiment. Euh, ce que, c est, c est pour moi, c'est le, le paradis sur terre, ce, ce genre de, de vision. J'étais un peu pris de court par la, la tournure qu'a pris ma carrière. Puisque moi, j'aimais faire des disques. Et donc, dans mon idée, c'était essayer de faire des disques classiques. Ce qui m'intéressait, c'était de fabriquer un disque, en fait. J'étais pas du tout tenté par la carrière d'artiste. Euh, et tout d'un coup, il a fallu faire des pochettes de disques, faire des photos de presse, faire des clips. J'ai pas du tout maîtrisé ce, cet aspect-là de la carrière. À mon grand regret, parce que c'est important quand un artiste de maîtriser l'image et le. Et... Il n'y a pas de frontman dans la French Touch ou dans, le, dans la musique électronique. C'était de la musique de producteur et pas de la musique d'artiste de frontman, en fait, vois, comme Mick Jagger ou des gens comme ça. Le retour du. De de la musique incarnée, c'était euh, en 2001 avec les Strokes, euh, et là on a de nouveau eu euh, le, le look glamour des rockers quoi, mais il euh, y a eu 5-6 ans où euh, les maisons-disques ont vendu euh, comme des artistes, des gens qui étaient plutôt faits pour être en studio je pense, et là il y a un énorme, moi j'ai énormément souffert de ça, parce que j'étais pas du tout à l'aise, euh, ni à la télé, ni euh, devant l'objectif d'un photographe. j'aime faire des disques, en fait. Je, je n'aime pas trop en parler, je n'aime pas trop me montrer. Je... Mais R, ça a tellement cartonné qu'on a dû faire tout ça, quoi. C'est la vie, quoi. Mais c'était violent. C'est un peu comme l'éducation des enfants. Maintenant, je, je... Maintenant que je sais les conneries à ne pas faire, euh, c'est trop tard, tu vois. Je pourrais, si je pouvais revenir en arrière, je, je, je pourrais être mieux sapé sur les photos, des choses comme ça. J'assumerais beaucoup plus euh, mes goûts, en fait. Avant, j'étais un peu complexé, parce que justement, c'est vrai que moi, j'ai grandi euh, dans la banlieue de Versailles, et enfin, à l'époque, euh, la musique, c'était plus l'Angleterre, les États-Unis, des choses comme ça, donc tout d'un coup, euh, j'adorais ça, mais j'étais pas préparé à ça d'un point de vue image. J'étais trop complexé pour euh, arriver à jouir littéralement, de devenir une personne euh, célèbre avec une image. L'autre fois, je me suis déguisé, c'était pour le film de Sofia Coppola euh, pour Marie-Antoinette. Et là, j'ai eu la chance de porter des vêtements euh, de les, du XVIIIe siècle. J'ai adoré, c'est une super expérience pour moi, c'est un super souvenir. Et euh, c'était impressionnant voilà, de mettre ces vieux vêtements, euh, conservés d'une manière impeccable. Après, je ne suis pas fan des, des bas, des chaussures qu'ils avaient, mais euh, les chemises bouffantes, euh, c'est assez agréable. Je suis dans le basique, finalement. Donc finalement, j'ai n'ai rien... Euh, si je perdais toute ma garde-robe aujourd'hui, je saurais où aller pour le, le, le faire refaire. J'ai enfin résolu le problème du manteau très récemment grâce à Husbands. Quand je me suis fait faire mes costumes à l'âge de 50 ans, où j'ai enfin assumé de mettre des costumes, euh, très vite s'est posé le problème du manteau parce que euh, moi, j'étais habitué à mettre des blousons. Je suis très blouson. J'adore le bordeaux et, et donc moi, j'ai toujours aimé avoir des blousons avec des côtes euh, Type, euh, les blous... enfin voilà, c'est un vêtement dans lequel je me sens à l'aise. Et là, avec mes costumes, je ne pouvais plus mettre de blouson. <rire> mon problème, comme j'ai des larges épaules, y a, y a, la manche réglante, c'est parfait pour moi, parce que ça englobe tout. Et il y a un col, un col un peu officier que tu remontes, un peu le, le look un peu Blake et mortimer, tu vois. Ça, euh, depuis que j'ai résolu ce problème de manteau, je crois que ma panoplie est au complet. Et je sais exactement où aller pour tout refaire. Si jamais mon appartement brûle, je n'aurai aucun souci de, de garde-robe, parce que... Euh, je suis uniquement dans le, dans le classicisme avec des, des adresses euh, qui ont pignon sur rue. J'aime le matin m'habiller toujours pareil. Ouais. J'aime bien avoir, euh, oui, 10 chemises, les 10 mêmes, euh, les chaussettes, pareilles, les chaussures, pareil. Euh, les tennis, pareil, j'ai le même tennis depuis que j'ai 15 ans. Les Nike Wimbledon euh, de McEnroe, en fait. Euh, pareil, c'est un classique, c'est comme... Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est des chaussures, euh, c'est des chaussures classiques, ça. Mon dressing est très très limité. Il y a une pile de pulls, une pile de chemises, euh, deux trois costumes, un manteau. Et, euh, et je dirais oh oui, là, les mocassins western dans toutes les couleurs et euh, les richelieu dans toutes les couleurs. Et puis c'est tout. Même les montres. Je sais qu'il y a des hommes qui collectionnent des montres, mais moi voilà, j'ai deux montres. Euh, c'est tout. Il y a vraiment pas grand chose. à... Je classerais assez assez c'est uniformisé. J'aime beaucoup l'extravagance le, des Italiens. Là, j'étais à Milan. Euh, les gens sont super classe, ils sont beaucoup plus libres dans leur, dans leur élégance. Et dans un autre côté, le délire des Anglais avec les dandies, tu sais. Euh, et j'aime pas le côté mi misérabiliste du dandisme que nous, nous avons à cause de Baudelaire, les gens comme ça. Ou le côté un peu euh, semence tu vois, ce côté un peu... Euh, t'es un peu dans la loose, quoi. Dans la, dans la... Donc, tu jouis de ta, dé, ta déchéance, tu vois ce que je veux dire. Et les Anglais ont un côté d'Andy exubérant. Euh, et je trouve que l'époque de... Moi qui grandis à Versailles, c'est vrai qu'à l'époque de la cour, quand même, les, les hommes se sapaient d'une manière complètement folle, quoi. Et je sais pas pourquoi euh, Marine, le Gris euh, est devenu, sont devenus les codes de l'élégance masculine. que l'italie c'est un juste milieu entre une certaine forme de classicisme et une certaine forme de liberté de couleur de... j'étais à milan c'était vraiment vraiment les gens sont super bien sapés quoi là bas c'est impressionnant même des choses que je ne mettrais pas mais ça leur va ça leur va bien c'est super assumé les hommes sont, sont, sont chics et quand on se balade dans paris je vois pas vraiment ça hein. et à rome aussi les hommes sont chics comme si l'élégance le, le, était plutôt euh, la mode était devenue féminine alors que les hommes en Italie euh, ont une certaine approche féminine du, du vêtement. C'est incroyable quand même ce pays. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. un costume croisé au rayon tennis en fresco donc des... Euh, c'est pas les lupins c'était les mais c'est pas les lupins Ça c'est des... Les lobes, voilà c'est celle des lobes exactement. Et voilà un t-shirt noir à la Steve Jobs. <rire>